0: C'est 23.
1: L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes.
2: Bonne écoute. Je commence ce matin par cette enquête du bureau d'enquête du Journal de Montréal de Québec Or, sur les services d'ambulance à travers le Québec. Il y a un certain nombre de choses qu'il faut, je pense, mettre en perspective. D'abord, vous dire que le ministre Christian Dubé va faire des annonces cette semaine. Et ça fait des années et des années qu'on est en train de débattre de différentes stratégies pour améliorer le temps réponse. Et je ferai remarquer que Québec n'a pas de cible, contrairement à d'autres provinces. On ne dit pas il faut que l'appel soit répondu dans les 6, 7 minutes, 8 minutes. Non. On dit le plus rapidement possible. Puis au Québec, on a un système MIX, c'est-à-dire Urgence Santé, c'est l'État pour Montréal-Laval et ailleurs au Québec, des entreprises privées ou encore des coopératives. Je regarde ce matin, parce qu'on a beaucoup parlé des régions où le temps d'attente est évidemment euh, très long. Je dis évidemment parce que c'est illusoire de penser qu'à la grandeur du territoire, puis avec une population qui n'est pas si dense que ça à bien des endroits, qu'on va avoir des ambulances qui vont répondre en cinq minutes, sept jours par semaine, 24 heures par jour. C'est complètement utopique. Mais ce matin, on insiste pour mettre le projecteur aussi sur Montréal. Parce que c'est pas parfait, parfait, Urgence santé. Et on raconte l'histoire d'un délai de 22 minutes. Puis euh, c'est un jeune homme qui raconte le décès de sa sœur qui avait besoin euh, d'être hospitalisée, traité rapidement. Elle est morte par asphyxie. C'est le 5 juillet 2018 à Montréal. Alors tu dis comment ça se fait que ça prend autant de temps. La liste des explications est très longue. Il y a pénurie de paramédics. Euh, puis je vais vous donner des exemples, que, parce que beaucoup de paramédics m'écrivent, où on retrouve par exemple une cartographie qui n'est pas toujours, je dirais, parfaite. là Puis quand on ajoute des rues à Montréal ou ailleurs, ça peut prendre beaucoup de temps avant que l'info soit transmise. Dans certains cas, on parle de moyens de pression qui peuvent faire en sorte que le temps s'allonge. Dans d'autres cas, on me raconte qu'on est mobilisé à l'hôpital parce qu'on se souvient des cas où l'ambulance attend avec le patient dans le garage euh, dans certaines régions du Québec. Euh, on peut aussi se retrouver avec donc pénurie et des territoires qui sont à découvert. Combien de fois j'ai reçu des captures d'écran où on se ramasse avec une ambulance disponible, deux ambulances disponibles. Et Quand le ministre va faire le point cette semaine, j'aimerais lui rappeler deux, trois choses. D'abord, ça fait des années qu'il y a une discussion là-dessus. Deuxièmement, j'avais moi-même soulevé la question lors d'une entrevue avec M. Dubé sur la possibilité de marier un paramédic formé, diplômé et un premier répondant qui peut conduire l'ambulance et donc avoir plus de véhicules sur la route et faire en sorte que le service soit plus rapide. Ça fait un bout de temps de ça. Et là, si je vois les rumeurs de la fin de semaine qu'on va demander à l'INES, l'Institut en excellence, de regarder ce qu'il faut faire, ça, ça veut dire qu'on se donne un mandat de deux ans encore avant de bouger. Et l'autre chose importante, en région, il y a des députés qui ont fait des pressions. Et je pense à Pascal Bérubé, à Matane, et pour l'ensemble de la Matapédia, où le service semble meilleur. On va y revenir plus tard dans l'émission. Parce qu'il a brassé pas mal de cages pour améliorer l'offre d'ambulance dans le coin, puis d'essayer que sa population soit mieux desservie. Mais c'est le ministère, puis le ministère peut pas se cacher, là. C'est le ministère qui détermine combien il y aura d'ambulances, et même si vous avez une coop qui dit, ben la population a augmenté, ça nous prend plus de monde, la décision appartient à Québec d'augmenter le budget puis d'augmenter les effectifs. Et l'autre exemple que je pourrais euh, vous donner ce matin, quand on parle de l'ensemble des services d'urgence, en fin de semaine, des gens qui ont appelé le 8 en 1, il y a un gars qui m'a envoyé une capture d'écran, là. Ça fait presque une heure qu'il attend pour parler à quelqu'un. On l'a mis en attente. Une autre personne pour sa mère de 78 ans, même phénomène. Alors, c'est pas hyper rapide, le service 8 en 1. Et là, il semble que dans les urgences, on a encore des augmentations importantes. C'est clair, là, avec euh, l'hiver, il y a toujours les virus, etc. Mais est-ce que la cellule de crise de l'urgence a permis d'améliorer les choses tant que ça? Peut-être un peu. Mais on est encore loin, euh, je dirais, d'un système qui euh, soit un peu plus euh, performant. Et puis dans le devoir ce matin, euh, quand le ministre euh, Dubé parle de 13 000 patients vulnérables qui n'ont pas été vus par les médecins, là, les médecins ont décidé de passer en mode attaque en disant que ce n'est pas vrai. Que euh, le chiffre de 13 000, c'est un chiffre lancé comme ça pour faire peur au monde. Et c'est docteur Ariane Murray qui parle. Elle est du département régional de médecine générale. Et elle dit que le chiffre de 13 000 ne veut pas dire grand-chose. Et elle dit ça et trois autres chefs de département. Que là, les médecins nous disent, c'est pas vrai qu'il y a 13 000 patients là, qui sont pratiquement, là, euh, qui ont besoin de vite trouver un médecin qui n'ont pas accès. C'est une stratégie pour mettre de la pression. Savez-vous quoi? Jusqu'à un certain point, on s'en fout un peu. C'est-tu 13 000? C'est-tu 10 000? Ce qu'on sait, c'est qu'encore au Québec, il y a des gens qui ne sont pas capables d'avoir accès à un médecin de famille, que le système 8-1-1, coup-ci, coup-ça, et des gens aussi qui sont en attente d'une chirurgie. Et depuis longtemps, et ça affecte directement leur qualité de vie. Autre nouvelle, c'est Radio-Canada qui nous parle de la formation de préposés à domicile, la bourse de 12 000 Il y a eu 4 500 demandes, alors qu'il y a 1 000 postes d'ouverts. Est-ce qu'on va ouvrir plus de postes? Je rappelle que la euh, responsable de la santé, la commissaire à la santé, Mme Castongué, a dit qu'il y a un problème d'organisation de personnel, puis que 1 000, ce ne sera pas suffisant pour être capable d'offrir un service de qualité. Et on sait qu'avec la population vieillissante, on va avoir besoin. Et dernier volet pour ce qui est de la santé ce matin, euh, ça concerne les agences privées. Québec veut se sevrer des agences privées. Et là, euh, on découvre qu'elles ont obtenu 340 000 quarts de travail dans les établissements de Montréal et de Québec entre le mois d'avril et le mois de décembre. Est-ce que vraiment on va pouvoir, d'ici la fin Octobre, dire bye bye aux agences? Est-ce que la campagne de recrutement, la grande séduction pour amener des infirmières dans le réseau, va fonctionner ou des préposés infirmières auxiliaires diront disons que ça reste à déterminer. Un peu de consommation ce matin. C'est intéressant d'abord, euh, cet article de Marie Fournier dans la presse, concernant les biens neufs qui sont détruits à coups d'exacto ou de ciseaux parce qu'on veut pas que ça soit repris par les gens qui font le tour des bacs et des poubelles donc on décide comme ça ce sont les détaillants qui le font de jeter du matériel neuf parce que quoi la nouvelle collection arrive je sais pas trop mais euh, il faut pas que les gens puissent porter ces documents ces vêtements là pardon et donc on les abîme volontairement il y a eu des reportages dans le passé sincèrement je pensais que les grandes chaînes avaient euh, disons de nouvelles pratiques, ce qui ne semble pas être le cas. Euh, elle raconte l'histoire euh, d'une consommatrice qui a trouvé derrière un renneuse trois paires de bottes pour femmes, des chandails, un petit sac à main et deux vestes. Au total, il y en avait pour 600 Et chaque article avait été coupé avant d'être mis aux poubelles. C'est inacceptable. Il n'y a pas une raison marketing pour justifier ça, là, parce que... On veut pas que le, 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 le bien en question se retrouve entre les mains d'une personne qui paye pas. Puis question, c'est de la bullshit là. Euh, Puis d'ailleurs, petite parenthèse, il y a des auditeurs qui m'ont envoyé la semaine dernière des photos de bac de la sûreté du Québec dans le coin de l'Estrie, coin de Sherbrooke, et il y avait des uniformes dans le bac. Là, la photo était pas assez claire là, pour qu'on puisse Dire, est-ce que c'est vrai que l'uniforme n'était pas utilisable, c'est ce que nous a dit la Sûreté du Québec. Mais elle va vous dire que sur la photo, il y avait moyen de récupérer, je pense, une bonne partie de l'uniforme. Puis là, de nous dire, ouais, mais c'est pas les mêmes couleurs. C'est quelqu'un qui veut trouver des vêtements de policiers, il aurait pu jouer dans la poubelle, probablement, et euh, s'en servir. Alors, vous pouvez lire ça ce matin dans la presse. D'autre part... Radio-Canada a fait une grande enquête pour savoir si la caisse de Clémentine est plus petite qu'avant. Euh, puis il paraît que c'est pas aussi simple que ça, là. mais tous ces phénomènes de quantité plus faible, pour le même prix ou même pour des hausses de prix, euh, est-ce que c'est vrai qu'on est passé de la caisse de 4 livres, donc 1,8 kg, au lieu de 2,3 kg euh, ce sont des formats qui ont toujours existé, mais ce qui est clair dans l'enquête, c'est que les prix varient énormément. Euh, au début décembre, la caisse de 2,3 kg, le 5 livres, se vendait 4,99 en rabais chez Provigo, alors que euh, chez Metro, c'était 5,99 La semaine dernière, les mêmes clémentines, c'était euh, pour la caisse de 1,8 kilos, 4,87 euh, chez Super C, mais 6,99 chez Métro. Métro a l'air de vendre les clémentines plus chères. Peut-être un concours de circonstances, là, mais euh, autrement dit, euh, c'est clair qu'on joue encore sur les volumes. Et puis le journal de Montréal qui parle ce matin de la, du prix de la caisse de bière, la caisse de 24 qui est en augmentation de 22% depuis 2020. Puis Il y aura une autre augmentation de prévue le 1er avril prochain. Parlons de vols, de crimes et les vols d'auto pour commencer. Article ben intéressant dans le New York Times hier sur les vols d'auto au Canada. On met le projecteur sur Toronto, on présente la ville puis on associe le port de Montréal à tout ça comme un magasin de bonbons pour les voleurs d'auto, à quel point c'est facile. Pas besoin de vous en parler en détail, vous le savez. Donc le vol est facile. Faire quitter les véhicules, c'est assez facile dans le port de Montréal, entre autres, et vous avez tous les systèmes de localisation qui sont maintenant exigés par les compagnies d'assurance. Et il y a des gens qui vont plus loin que ça. Ce que j'ai vu dans ce reportage, et là, on parle de véhicules là, comme des Range Rover puis des véhicules qui coûtent cher, là. mais il y a un monsieur qui raconte que lui, ça lui prend 15 minutes le matin avant de pouvoir quitter. Alors, premièrement, il prend ses clés de voiture qui sont placées dans un coffret conçu pour éviter que la clé soit piratée. Après ça, il enlève la fameuse barre en question qui bloque le volant. Il y a des euh, trucs qui se vendent pour bloquer les roues. Il fait le tour de son véhicule et finalement, il a fait installer des bollards dans son entrée. Et on voit les photos. là. Puis il y a des compagnies à Toronto qui se spécialisent, qui vont installer ça chez vous. L'entrée euh, de stationnement, l'aire de stationnement extérieure. Et puis, ils mettent ça tout autour, puis tu le bolard qui est central, tu sors ton véhicule, puis tu le remets. Je veux dire, c'est, c'est, on est rendu là dans certains cas là, pour protéger nos véhicules. Et puisque je parle d'auto, dans le soleil ce matin, un sondage sur la satisfaction qui est demandé par les représentants, que ce soit pour le service ou pour la vente de véhicules, et c'est vrai qu'ils sont insistants. À chaque fois que tu vas pour l'entretien ou que, mettons, tu achètes un véhicule, N'oubliez pas, puis on insiste, là, de bien remplir. Puis si vous êtes satisfait, mettez pas 8, là, mettez 10, ou mettez pas 4, mettez 5, là, parce que c'est bien, bien important. Puis là, tu dis, mais pourquoi c'est important à ce point-là? ben ça a l'air que ça joue sur les bonus régionaux entre concessionnaires et sur l'allocation des véhicules. Fait que si la clientèle est hyper, hyper satisfaite, peut-être que tu vas avoir plus de véhicules, gros vendeurs de, disponibles. Et à tel point qu'ils sont insistants, Et dans certains cas, ils offrent des gratuités et de l'argent pour que les gens remplissent le fameux sondage. Euh, Et ce sont des vendeurs ou ex-vendeurs qui témoignent dans euh, cette enquête menée par Le Soleil. Euh, Puis aussi, ce matin, on raconte, euh, enfin, on fournit des chiffres sur la criminalité à Montréal. En gros, ce qu'on constate, c'est qu'il y a moins de crimes avec les armes à feu. Les différentes opérations policières ont donné des résultats. Mais moi, ce qui me jette à terre, c'est le nombre de cas de voies de fait signalés. 50 appels pour voies de fait par jour à Montréal. Là, ça couvre tout là. Les, les, les les cas de santé mentale, les gens qui se battent entre eux, les gangs, l'intimidation. Mais vous imaginez là, dans une journée, il y a 24 heures, deux appels à l'heure pour du monde qui se batte, pour des cas de voies de fait à Montréal. On va y revenir avec plus de détails euh, également. Et on parlait de ce féminicide, là, cette femme qui, heureusement, a survécu, mais qui, quand même, a des blessures importantes, a été poignardée par un ex-conjoint vers minuit à Montréal-Nord. On nous raconte, cette fois, un bracelet, un fameux bracelet anti-rapprochement, euh, où la personne, l'homme en question, a réussi à l'enlever. Puis on donne pas de détails, heureusement, mais euh, ça a l'air assez simple, puis on peut trouver du matériel facilement pour retirer euh, l'arme en question. Et puis aussi, ce matin, je vais vous dire qu'on va parler avec l'Institut du Québec, sa directrice générale, sur l'augmentation spectaculaire du nombre de travailleurs étrangers temporaires. C'est plus de 200 000 en l'espace d'un an. Alors, quel est l'impact? Est-ce que ça comble les besoins de main dœuvre Et comme on l'a noté, euh, ce n'est pas strictement dans le secteur agricole, mais beaucoup, beaucoup d'entreprises euh, dans différents domaines font appel à ses travailleurs étrangers. Et puis, euh, vous dire également qu'aux États-Unis, Donald Trump, qu'on appelle M. Taflon, a réussi, en euh, Caroline, à aller chercher 60 des voix. C'est hallucinant, là, mais c'est comme ça. Et Nikki Haley termine à 40 Elle dit vouloir continuer, mais là, les appuis financiers sont quand même de plus en plus rares. Il y a des gros euh, donateurs qui ont dit c'est terminé. Donc, c'est clair que Trump sera le candidat euh, pour le parti républicain, même si beaucoup, beaucoup de républicains demeurent sceptiques. Alors, on va en reparler avec Charles-Philippe David et euh, aussi euh, le président Zelensky qui confirme que plus de 30 mille soldats ukrainiens ont perdu la vie depuis le début de la guerre et que les Russes euh, gagnent du terrain, mais continuent quand même d'afficher un peu d'espoir. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'Essentiel de Paul Arcand. L'enquête menée par le Journal de Montréal est assez troublante sur les services d'ambulance à travers le Québec. Vous avez vu tous ces témoignages de gens qui disent que ça a pris 45 minutes, ça a pris 20 minutes. Bon, ça se fait que l'ambulance arrive pas plus vite? L'enquête a analysé le temps de réponse dans 112 municipalités de plus de 10 000 habitants au Québec. Donc, pas strictement euh, Montréal, mais ailleurs aussi, pour découvrir que 85 des endroits, ben, on n'avait pas la capacité d'intervenir dans le délai de 8 à 10 minutes qui est recommandé pour euh, les situations qui sont urgentes. Surtout, je vous dirais que le gouvernement du Québec se met aucune pression parce que contrairement aux autres provinces, on ne fixe pas de délai. On dit tout simplement le plus vite possible. C'est ça l'objectif. Par contre, dans les euh, chiffres qui ont été présentés, il y a certaines régions du Québec où ça semble mieux fonctionner. Et c'est le cas de toute la région de Matane, le Bas-Saint-Laurent, donc la, la Matapédia, où là, de toute évidence, il euh, y a peut-être un modèle à suivre. J'en parle avec Jérémy Landry, qui est paramédic dans le Bas-Saint-Laurent et vice-président aux relations de travail de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Monsieur Landry, bonjour. Bonjour. Euh, pourquoi ça marche dans votre coin? Qu'est-ce qui fait que c'est différent d'ailleurs?
3: La ben, situation territoriale est un peu différente d'ailleurs. Le territoire est vaste, mais on a des concentrations de population dans un bassin. Euh, les quatre principales choses qui fait pour laquelle ça va bien, euh, je, l'ai déta- je l'ai détaillé en quatre parties. Okay. La première partie, c'est le nombre de ressources ambulancières de disponibles sur le territoire. Le deuxième point, c'est le déploiement dynamique des véhicules ambulanciers. Le troisième point, c'est on n'a pas de rétention de civière euh, dans les hôpitaux. Puis, il euh, y a aussi la paramédecine de régulation. On pourrait prendre point par point, puis vous les expliquer c'est quoi. Le nombre de véhicules ambulanciers. Nous, au Bas-Saint-Laurent, le nombre de véhicules ambulanciers est suffisant. Quand une, une équipe ambulancière est disponible, on va pouvoir répondre à un appel d'urgence. S'il n'y a pas d'ambulance, ça va créer des délais. Donc, c'est pas le cas au bas saint Des véhicules ambulanciers, on trouve qu'on en a suffisamment. Ces véhicules ambulanciers-là sont déployés sur le territoire. On appelle ça un déploiement dynamique. Ce déploiement des ambulances fait en sorte de répartir l'ambulance sur un territoire dans les pics d'appel où qui sont les plus élevés et à haut risque. Donc, en répartissant les véhicules ambulanciers stratégiquement, on réussit à répondre beaucoup plus rapidement. En plus, on n'a pas de rétention de civière. Quand les paramédics arrivent au centre hospitalier, les paramédics peuvent libérer leur civière immédiatement. Et retourner disponible sur la route pour répondre à d'autres appels. Ce n'est pas le cas au Québec, C'est pas le cas partout, pratiquement ailleurs en province. On parle de l'Outaouais, le centre du Québec, Montréal, il y a beaucoup de rétentions. Les paramédics sont prisonniers des centres hospitaliers pendant plusieurs heures. Mais Donc, on, 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 je, pas ouais, pas là.
2: je fais une parenthèse, on se souvient de cas oui. là, d'ambulances qui étaient coincées dans des garages parce que le triage débordait on attendait oui. justement de pouvoir faire entrer le patient dans l'hôpital.
3: Oui, en plein souffle. Ça, ça, Ça rend pas l'ambulance disponible. Les paramédics sont prisonniers dans les hôpitaux. Puis le quatrième point qu'on vient de commencer à faire au Bas-Saint-Laurent, qui commence à être instauré un peu partout au Québec, mais au bas laurent c'est fait, c'est la paramédicine de régulation. C'est quoi ça? Donc, quand... C'est quoi ça c'est, c'est, c'est particulier, mais quand quelqu'un appelle au 9 1 et que l'appel est traité non urgent, cet appel-là est transféré à une infirmière du CIS, et cette infirmière-là va évaluer les moyens alternatifs à une ambulance. Ça veut dire si le patient ça ne nécessite pas une ambulance, le patient va avoir un moyen alternatif comme un taxi, euh, un rendez-vous en clinique médicale, son médecin de famille, euh, il va être transporté différemment à l'hôpital, ou si son état juge que ça prend une ambulance, effectivement, l'appel va être rebasculé en 911, il va envoyer l'ambulance. Mais ça fait en sorte de diminuer le nombre d'appels sur les équipes ambulancières. On ne se cachera pas que les délais sont longs, c'est qu'on n'a pas d'équipe ambulancière pour répondre à ces appels-là. Dans un monde parfait, on aurait des ambulances à tous les coins de rue. Mais ce n'est pas le cas présentement. Mais nous, ce qu'on veut, c'est rendre des ambulances disponibles le plus rapidement possible. Donc, en injectant des ambulances additionnelles ou en faisant en sorte que les ambulances ne sont pas utilisées pour des cas non urgents.
2: OK. Deux, trois, même quatre questions. La première, oui. qui décide du nombre d'ambulances sur le territoire?
3: C'est le ministère de la Santé et des Services sociaux.
2: OK. Si Québec trouve ça épouvantable qu'il y ait des délais comme ça, c'est de sa faute, en bonne partie.
3: Oui, c'est uniquement les personnes responsables, c'est pas les paramédics. Même les employeurs n'ont pas la capacité eux-mêmes d'ajouter des ressources ambulancières.
2: OK. C'est le ministère qui doit approuver ça. Parfait. Deuxième question. Est-ce que, dans votre région, vous avez des ententes avec les premiers répondants? Est-ce que cette formule-là fonctionne?
3: Au Bas-Saint-Laurent, il y a quelques secteurs avec des premiers répondants. Je pense qu'on en a une dizaine environ. Euh, Le premier répondant, ça va avoir un un bon impact sur la survie du patient pour des défibrillations rapides. Il faut comprendre qu'un premier répondant ne peut pas transporter un patient vers l'hôpital. Oui, on réussit à à gagner du temps pour sauver une vie, mais ça ne va pas en sorte qu'un ambulance va arriver plus vite s'il y a un premier répondant ou pas dans la municipalité.
2: Est-ce que, si je manque de paramédics, parce qu'il y a une pénurie, là, il y a des postes disponibles, je pense, partout au Québec, est-ce que ça arrive parfois que pour avoir plus de véhicules sur la route, on peut jumeler un paramédic, mettons, avec un premier répondant?
3: Euh, ce, présentement, la, la loi ne le permet pas. Euh, donc, une équipe ambulancière est formée de deux paramédics compétents avec leur carte inscrite au registre national. C'est sûr qu'il y a des possibilités qu'on peut voir. C'est sûr qu'à l'issue d'une équipe de paramédics, c'est pas l'idéal à cause qu'on travaille en équipe puis dans nos protocoles de réanimation, d'intubation, d'administration de médicaments, il faut être les deux compétents pour le faire. Donc, je ne dis pas qu'un premier répondant n'est pas compétent, mais il connaît pas nos, nos techniques. Donc, ça serait un petit peu plus difficile.
2: OK, mais ça, je, je, je comprends ça, mais est-ce que dans oui. des cas, pour l'objectif étant d'avoir, mettons, plus de véhicules, si j'ai pas assez de paramédics, pour des appels moins urgents, est-ce que ça peut être une forme euh, de, de, de cohabitation qui est envisageable?
3: Ça pourrait être envisageable, mais moi, je pense qu'il y aurait encore d'autres solutions envisageables avant celle-là. Comme quoi? Puis, je vais vous le dire, il faut rendre des véhicules ambulanciers le plus disponibles. Présentement, là, les paramédics transportent des cas non urgents, des cas qui ne nécessitent pas une ambulance au Québec. Puis les paramédics n'ont pas la capacité de dire à un patient « votre état, monsieur, n'est pas important, votre état est mineur, donc ce n'est pas une ambulance que ça vous prend, ça va vous prendre un transport adapté, ça va vous prendre un taxi ou un moyen alternatif. Les paramédics n'ont pas la compétence aujourd'hui de dire à un patient « on ne on t'amène pas à l'hôpital ». C'est ça qui est important. Si les ambulances seraient utilisées à sa juste valeur des transports urgents, uniquement des transports urgents, des ambulances au Québec, il y en aurait suffisamment. C'est qu'on utilise l'ambulance un peu à toute fin pour se rendre à l'hôpital.
2: Est-ce que, euh, on utilise trop souvent le véhicule qui est l'ambulance là, avec l'équipement qui va avec, avec les paramédics qui sont formés pour du transport qui, vous le dites un peu, là, pourrait se faire par d'autres moyens?
3: Ben, c'est environ 75 de nos appels qui sont non urgents, M. Arcan. Ça veut dire, oui, il y a des moyens alternatifs. Euh, les paramédics qu'on est formés pour sauver des vies, euh, maintenir un patient en vie, éviter les, les, la morbidité, la mortalité chez les patients. Mais la majorité de nos transports ambulanciers, encore aujourd'hui, c'est des transports qui sont non urgents. Euh, on transporte des ongues incarnés, on transporte des gastro, on transporte toutes des cas mineurs qui font en sorte de surcharger le système préhospitalier au Québec.
2: Mais là, euh, comment vous allez faire pour dire à un patient, là, je sais que vous n'avez pas le droit, là, mais euh, OK, tout est un cas euh, de taxi, tu es un cas de transport adapté. C'est pas vrai qu'on va t'amener en ambulance. Vous n'avez pas le droit de le faire, mais allez-vous prendre la responsabilité de dire à un patient euh, Tu vas te déplacer autrement?
3: Non, c'est sûr qu'on n'a pas le droit présentement, on ne pourra pas prendre la responsabilité, mais ça commence à jouer au Québec. Je pense que le ministère est dans la bonne voie avec la paramédecine de régulation et la paramédecine de coévaluation ou des paramédics qui se déplacent avec le support d'une infirmière. Mais c'est l'infirmière qui va décider si le patient doit être transporté ou pas. Donc, on n'a pas le pouvoir, mais il y a d'autres personnes qui ont le pouvoir de le faire, comme un infirmière. Dans les deux types de paramétines que je vous ai expliqué, la paramétine de régulation ou la paramétine de coévaluation, c'est l'infirmière qui va prendre la décision d'un moyen alternatif. On ne dit pas aux patients qui n'ont pas le droit de soins, mais on dit à un patient on va trouver un moyen alternatif pour que vous ayez des soins.
2: OK. Merci beaucoup. C'est assez éclairant, votre affaire. Merci, M. Landry. Merci, merci. Merci beaucoup. Au revoir. Jérémy Landry est paramédique dans le Bas-Saint-Laurent, une région où, semble-t-il, ça va quand même assez bien, et vice-président en relations de travail de la Fédération des employés du Pré-Hospitalier du Québec. Maintenant avec nous, Docteur Sébastien Toussaint, qui est le président de la Corporation des services d'ambulance au Québec, donc qui regroupe des entreprises qui offrent en région le service de première ligne. Docteur Toussaint, bonjour. Bonjour, M. Arcand. Euh, d'abord, là, je voudrais clarifier avec vous, là, le nombre d'ambulances sur la route, c'est Québec qui détermine le nombre, peu importe ce que vous allez leur demander?
4: Tout à fait. C'est toujours le ministère de la Santé qui détermine le niveau de ressources.
2: Et est-ce que vous pouvez dire ce matin qu'à chaque fois ou très régulièrement, quand vous ou vos membres font des demandes, il y a euh, la réponse est souvent plus non que oui.
4: On est toujours dans l'attente et puis effectivement, c'est toujours plus non que oui. On n'entretient pas vraiment de conversation sur euh, sur ce sujet-là. Le ministère
2: euh, dit que c'est sa responsabilité unique. OK. Donnez-moi un exemple là où vous ou un de vos membres a fait une demande en disant, il y a, je sais pas moi, depuis quelques années, déplacement de la population, croissance démographique, on a besoin de plus d'ambulances et que ça s'est pas encore traduit dans la réalité. Ben, on peut penser au pourtour de la région de Montréal dans la couronne de Montréal.
4: Donc, il y a des demandes de véhicules additionnelles qui ont été faites à plusieurs reprises par plusieurs types d'entreprises, que ce soit des coopératives, des entreprises ambulancières privées. Et euh, dans ces situations-là, le CIS prend note des besoins, analyse les besoins, c'est des demandes du côté du ministère et par la suite, on demeure toujours en attente d'un retour. Et et lorsqu'il y a un retour, on n'est pas au courant quand va venir le retour et quel sera le type de réponse.
2: Le PDG d'urgence santé a dit il y a quelques semaines à peine que ce serait préférable d'avoir un service national, donc l'État contrôle dans l'ensemble du territoire, euh, les services ambulanciers. Pourquoi ce n'est pas une bonne idée
4: ce n'est pas une bonne idée dans le sens que c'est de la centralisation. Et ce qu'on a besoin dans le système, c'est de l'agilité actuellement. Euh, ce qu'on voit, puis euh, la déroute là, qu'on voit là avec les, les, les patients qui n'ont pas eu le service, puis euh, ça nous creve le cœur quand on voit ça, nous autres, comme opérants. Au euh, on, on veut s'assurer vraiment que les particularités régionales puissent être tenues en ligne de compte quand on affecte un véhicule ambulancier Et donc, il y a beaucoup de de particularités qu'il faut tenir compte pour s'assurer de ne pas euh, évacuer des ambulances d'une zone au détriment de l'autre zone. Il faut s'assurer aussi euh, de réserver des des véhicules ambulanciers pour les appels ultra-urgents où la vie est en danger. Donc, il y a beaucoup de particularités opérationnelles qui ne peuvent pas être standardisées au niveau nationale et provinciale et faire en sorte que finalement on vit une diminution de service au lieu d'une amélioration de la qualité.
2: Ok, moi j'ai lu en fin de semaine que les entreprises privées, puis là j'inclus les coop et tout ça, là, c'est un milliard que ça coûte puis vous faites 300 millions de profits. Non, écoutez, euh,
4: c'est, c'est une folie. Euh, le dernier contrat de service, alors qu'on était en négociation, là, dans la dernière année 2023, euh, le budget était, selon le ministère pour les ambulances, euh, les entreprises ambulancières privées, donc en dehors d'urgence santé, euh, qui est Montréal et Laval, était de 50, euh, 560 millions. Et sur 560 millions, si vous pensez que c'est 300 millions de profits, ça veut dire que c'est plus que 50 de profits, ça
2: n'a
4: pas, pas de fondement. On est probablement, on vise probablement dans la prochaine année d'avoir une moyenne d'à peu près 10%, je vous dirais. On a beaucoup, beaucoup euh, de contraintes actuellement. Les investissements dans les équipements, euh, l'inflation. On a aussi les achats des véhicules euh, qui sont de plus en plus dispendieux. Euh, On a beaucoup d'obligations pour nous permettre de rester à flot dans les prochaines années. Euh, Donc, on n'est pas dans des marges euh, qui sont grasses ou qui sont euh, de de nature à faire sourciller
2: les gens. Okay. Le ministre doit faire des annonces cette semaine, en tout cas, c'est ce qu'on nous a dit à son cabinet. Savez-vous ce qu'il va annoncer?
4: Aucunement, on n'est pas au courant. Donc, le ministère, autant que le ministre, se réserve toujours euh, de faire ces annonces-là. Puis, euh, on trouve que donc, dans la vision d'avoir des cibles, de vouloir avoir des cibles, euh, on manque de de prédictivité. Donc, on n'est pas capable en mesure, on n'est pas en mesure de prévoir nos ressources assez d'avance. On vit de la pénurie très importante dans le, dans le domaine. Et donc, c'est une contrainte supplémentaire de,
2: de, d'anticiper les décisions ministérielles. OK. L'autre question. Euh, est-ce que c'est vrai ce que M. Landry dit, là, que euh, 70 du transport, là, c'est pas du transport ambulancé? Ça ne devrait pas être ça?
4: En fait, 70 du transport, c'est du transport qui n'est pas prioritaire. Euh, maintenant de dire que c'est pas du transport ambulancier, c'est un gros mot. Euh, nous, on est le filet de sécurité de la population. On se fait un devoir de répondre aux besoins de la population. On a un système euh, qui est quand même étendu à la grandeur du territoire au Québec. Euh, il faut faire attention. Quand le citoyen a un besoin de santé puis qu'il n'y a pas d'autres moyens puis que la gravité est assez importante où on doit intervenir quand même dans, dans des délais qui sont peut-être pas ultra urgent. il faut être capable de déployer des services. Mais oui. effectivement, la palette est, est, est probablement euh, plus basse que 70%, qui qui a pas besoin d'ambulance, mais il y a un certain pourcentage okay, mais, 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 qui
2: n'aurait pas besoin d'ambulance. OK, mais M. Toussaint, moi j'essaie d'être réaliste, là. je regarde la grandeur du territoire québécois, je regarde la densité de la population, là, je suis pas assez naïf pour penser qu'on peut avoir une ambulance disponible en 8 minutes, 24 heures par jour, 16 jours par semaine à Nord-Métal ou encore dans un coin un peu plus éloigné. J'essaie de voir quelles sont les formules qui vont faire en sorte que si ce pas un paramédic, il y a un premier répondant, il y a une infirmière, il y a quelqu'un qui va venir prêter secours le plus vite possible.
4: Tout à fait. Et puis, on, on a exactement la même opinion que vous. Il y a plusieurs types de solutions. C'est un éventail de solutions. M. Landry en a, il en a présenté plusieurs en lien avec la paramédecine communautaire, la paramédecine de régulation. Il y a aussi la possibilité, de, à travers tout ça, de s'assurer aussi qu'on a de la main d'œuvre dans nos véhicules. Donc, il y a plusieurs types de solutions qui nous permettent de répondre à la situation.
2: L'impression, Dr Toussaint, là, que ça fait 20 ans que j'entends cette discussion-là puis qu'on tourne en rond.
4: Bien, on, on tourne en rond parce que euh, je vous dirais que dans les dernières années, il y a une grande tendance à la centralisation, à la prise de décision qui est, qui, qui est, qui est beaucoup plus centrale. Euh, nous, notre responsabilité, c'est de livrer les heures de service qu'on a signées dans notre contrat de service et, 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 et on se fait vraiment un devoir d'être un peu le, le porte-parole du citoyen au quotidien. Mais de plus en plus, les décisions sont centralisées, sont éloignées du terrain. Et nos partenaires, les CIS et les six, euh j'aimerais vraiment pas être à leur place de, de ce temps parce que on, on, on se sent vraiment toujours en attente. On, est, on a toujours l'impression de se battre tout le temps euh, devant le système pour essayer d'améliorer les choses, ne serait-ce que pour avoir de l'agilité. là, euh, Donc, de pouvoir prendre des décisions en temps important pour amener, okay. euh, amener des solutions concrètes quand il y a des découvertes.
2: Merci, docteur Toussaint. docteur Sébastien Toussaint est le président de la Corporation des services d'ambulance du Québec. Et on verra cette semaine ce que Christian Dubé va annoncer. Vous écoutez L'Essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause. L'essentiel de Paul Arcand avec nous, Benoît Richard de la Sûreté du Québec. Benoît Richard, bonjour. Okay, bonjour. Est-ce que Picturemel est en Europe, d'abord, selon ce que vous savez?
1: Bien, tout d'abord, on a de l'information qui nous laisse croire qu'il y a des gens qui sont à l'extérieur du Canada. Ceci étant dit, on va continuer notre travail avec nos partenaires outre-mer pour voir qu'est-ce qu'on peut faire là, pour venir à une résolution de ce dossier-là.
2: Est-ce que c'est compliqué ramener quelqu'un qui est en Europe?
1: Bien, c'est certain que lorsqu'une personne est à l'extérieur du Canada, il doit y avoir une première, première chose, une entente avec un, euh, nos partenaires d'Interpol qui, par la suite, vont évaluer le aussi, puis mettre cette personne-là sur une liste. Mais ceci étant dit, ça sera à Interpol peut-être de voir à quel moment on va
2: mettre les personnes sur la liste ou non. Mais c'est quoi les critères? Qu'est-ce qui fait que cette personne-là va être mise sur une liste, puis que cette personne-là peut être rapatriée plus vite? Bien, c'est certain que la gravité de l'infraction reprochée, c'est la
1: première chose. Il faut que l'infraction aussi soit la, une infraction qui est reprochée aussi dans le pays d'appartenance. Puis par la suite, évidemment, que cette personne-là soit mise sur la liste selon les critères là, qui sont définis, les, l'importance du crime, l'importance de le ramener rapidement dans son pays, et d'aller juger rapidement.
2: Est-ce qu'on peut dire que les 21 personnes arrêtées en fin de semaine, là, ce sont tous des gens qui sont reliés au gang de Turmel?
1: Ce sont des... Il y a, y a un, un groupe de personnes qui sont effectivement reliés au même groupe d'individus là, qui commettaient des crimes, mais il y a aussi des gens de d'autres groupes criminalisés qui ont été arrêtés là, au cours de, de la fin de semaine.
2: Qui n'ont rien à voir avec Turmel. Rien à voir.
1: Avec les YALS? Qui ont à voir avec d'autres groupes criminalisés, effectivement. Donc, ça peut être des, soit des gens qui qui étaient impliqués dans, dans d'autres crimes, que ce soit des incendies, que ce soit des coups de feu qui ont été tirés sur l'autoroute 40 là au début du mois de novembre. Ça peut être aussi euh, d'autres événements,
2: là, de, des incendies. Mais effectivement, là, c'est des gens qui peuvent être liés à d'autres groupes criminalisés. Mes auditeurs m'envoient depuis ce matin deux questions. La première, avez-vous débarqué à Québec vendredi parce qu'il y a une pression médiatique, puis là, le nom de « picture mail » Et dans les manchettes avec l'enquête du journal de Montréal, puis qu'on a vu également d'autres cas, là, comme disait Bénédicte, jusqu'à Montréal la semaine passée. Il y a eu une pression qui s'est faite sur la sûreté. Il n'y a pas de pression qui a été faite sur la sûreté.
1: Je vous dirais qu'on se la fait nous-mêmes, la pression. C'est que dès qu'on voit qu'il y a une augmentation de la criminalité, et ce qui est important aussi, c'est qu'on voyait que ces crimes-là arrivaient de façon de plus en plus récurrente et de plus en plus rapprochée c'est que là, on a dit on va mettre en place une force de frappe. On a parlé à nos partenaires de Québec, de Lévis, de Saguenay, pour dire bon, ben, dans, dans ce secteur-là, on a une recrudescence d'agressions, de, de, d'agression, de vols, de, de, de violence, de coups de feu. Puis là, il faut mettre en place aussi une structure d'enquête qui va nous permettre d'avancer rapidement. Donc, on a amené l'ensemble de nos ressources au même endroit pour déployer cette force de frappe-là et à ce moment-là, on a, on a autant les gens de la filature que le groupe d'intervention, que des enquêteurs qui vont travailler le dossier de plusieurs
2: angles à la fois. C'est ce qui nous permet d'avancer rapidement en fin de semaine. La deuxième question des auditeurs, est-ce que la SQ a fait la job des Hells finalement, en neutralisant la gang de pic? L'important
1: c'est de mettre fin à des événements de violence. On mettra pas on, on on fait pas le travail de personne, on fait notre travail qui est de venir à bout de la violence qu'il y a dans ce coin-là. Est-ce qu'on est-ce qu'on a fait quelque chose euh, en fin de semaine oui, on a enlevé des gens, des gens qui
2: commettaient des actes. Il y a de même violence. un auditeur qui dit vous avez permis aux S de retrouver la marge de 10% sa vente de stupéfiants en neutralisant pic. Ben écoutez, euh, pour l'instant, je vous dirais qu'il
1: y a plusieurs enquêtes qui sont en cours puis toutes les personnes qui font le trafic de stupéfiants peuvent être certains qu'on les a dans la main et qu'on va procéder peut-être à à d'autres opérations au cours
2: des prochains jours. Avec votre expérience de policier, est-ce que vous comprenez comment ça se fait qu'un gang de Québec inconnu est capable de tenir tête aux Hells Angels, de de les kidnapper, ou en tout cas leurs proches, là, de les torturer, qui est assez fou pour s'en prendre à Wells ben, comme ça. Gardons en tête, M. Arcan que les gens là qui ont, qui ont été
1: pris à partie là par ce groupe là, c'est pas nécessairement des personnes là qui sont très très proches. C'est des personnes qui sont influ- qui ils sont dans l'environnement, dans, sont, sont dans le milieu des stupéfiants, qui vont faire des ventes de stupéfiants, mais ce n'est pas des, des personnes qui sont extrêmement proches là du, du, du groupe de moteurs euh, criminalisés. C'est des personnes qui sont dans l'environnement et évidemment ils font parler ces personnes là, ils les amènent à s'exprimer contre le groupe de motards, c'est sûr que là,
2: ça, ça a un coup sur ces gens-là. » Qu'est-ce que ça change dans le marché de Québec, là, ce qui s'est passé en fin de semaine? Est-ce que l'organisation est à terre? Est-ce que il reste encore des dirigeants qui vont être peut-être arrêt... être arrêtés pardon, plus tard? C'est quoi le portrait à Québec? Là? Bien, il y a d'autres arrestations qui sont à prévoir à relativement court terme. Ceci
1: étant dit, on va poursuivre tant et aussi longtemps qu'on va avoir des risques pour la population, des risques pour les gens qui sont en place. On va être là, on va on va mettre fin à ces événements de violence-là. C'est le mandat qu'on s'est donné quand on a commencé cette opération-là et c'est ce qu'on veut mener à terme là au cours des prochains jours.
2: Est-ce que Turmel, c'est autonome, son son gang, c'est une organisation qui travaille pour elle-même seule ou c'est connecté avec d'autres? C'est certain
1: que chacune des organisations criminelles va travailler de concert avec d'autres partenaires, que ce soit pour l'importation des stupéfiants ou même pour la distribution des stupéfiants, ou même vont passer des contrats à d'autres organisations afin de faire faire des des bassesses ou des choses comme ça. Euh,
2: Mais savez-vous avec qui faire faire pour avoir sa drogue?
1: Ben, c'est, c'est, pas les ben c'est certain qu'on on travaille à trouver euh, qui, qui est le fournisseur et comment on va pouvoir mettre fin aussi à cette à cette route de, de stupéfiants. Ils ont l'air à s'inspirer du Mexique, en tout cas dans leur pratique de torture. C'est des choses qu'on a vues, oui, dans, dans d'autres pays, mais c'est pas nécessairement quelque chose qu'on avait jamais vu au Québec auparavant.
2: Vous avez vu ça au Québec, vous? des oreilles euh, de coupées, puis des... des
1: euh... ben, écoutez, on a déjà eu des enquêtes là, sur des oui. gens qui ont été torturés là, par d'autres groupes criminalisés. C'est des choses qui ont déjà été déposées au tribunal au cours des dernières années. Vous savez, le, c'est, c'est pas
2: nouveau, le crime organisé. Non, mais tabasser, ça, j'ai vu ça souvent, là. puis enlever, puis disparaître, là, c'est bon. Mais couper une oreille, pour me. Ben,
1: écoutez, vous savez, le, le, les médias sociaux font en sorte qu'aujourd'hui, on se filme, on diffuse, on envoie des, des informations. Euh, Je ne suis pas certain que les gens se filmaient autant auparavant et diffusaient l'information, mais c'est déjà arrivé auparavant. OK. À vous, espoir de ramener Picture bientôt au Québec? On espère amener toutes les personnes qui sont
2: impliquées devant les tribunaux. Vous ne le nommez pas, hein? C'est... c'est comme ça. On ne le nomme pas. <rire> la police de Québec l'a nommé. C'est OK. OK. Benoît Richard est de la Sauté du Québec, donc on verra l'évolution et si jamais ils mettent la main sur Monsieur Turmel, qui serait donc, d'après certaines infos, au Portugal. Très bien, on va parler de vol de voitures. On sait que les politiciens, les policiers ont annoncé une série de mesures. Mais il y avait un article en fin de semaine dans le New York Times assez clair. D'abord, Focus sur Toronto et on explique que le Canada, c'est un magasin de bonbons pour les voleurs d'auto. Et les gens prennent toutes sortes de moyens pour protéger leurs véhicules. Et pour en parler avec nous ce matin, Frédéric marc qui est vice-président chez Repérage TAC. Monsieur Marc-Antonio, bonjour. Bonjour. Euh, d'abord, vous l'avez observé, évidemment, l'augmentation du nombre de vols de voitures à Montréal.
5: Oui, mais c'est pas juste... À... Au Québec, je vous dirais, ça fait 30 ans que nous faisons... Euh, que nous jouons dans ce métier-là. Et au Québec, le problème a toujours existé. C'est maintenant que... Depuis que le problème s'est transmis dans la, la ville Reine, si, si on veut, à Toronto, dans la grande région métropolitaine de Toronto, c'est devenu une, euh, un problème avec une loupe. Tout le monde est en train de regarder ça, incluant nos politiciens et les policiers. Et le fait que les véhicules de Toronto sont amenés vers le port de Montréal, c'est encore plus euh, épandu dans les médias. Vous avez une entreprise, vous êtes vice président d'une
2: entreprise de repérage. Oui. Là. OK. Êtes-vous capable de repérer à la trace les véhicules, savoir que mon auto est rendue dans le port de Montréal?
5: Oui. Euh, euh, je sais que c'est un pépin. Nous, on est la seule entreprise privée au Canada et on a accès au port de Montréal 24 heures euh, par jour, 7 jours semaine. On est, on est la seule compagnie. que On ne dépend pas des corps policiers pour retrouver les véhicules de nos clients. C'est l'équipe de repérage de TAG, notre département de sécurité, qu'une fois qu'un appel rentre à notre centrale, on émet un un appel à à l'équipe de repérage sur le terrain, puis eux, on a une complexité très, très... euh, très bien avec soit euh, l'autorité du port de Montréal, la sécurité au port de Montréal et ensuite les, euh, les douaniers. OK, mais mettons vous repérez mon véhicule, là. Oui. vous savez qu'il est dans tel conteneur, ici, à telle place, oui. dans le port, puis là, vous êtes capable d'arriver là puis de faire ouvrir le conteneur. Vous. Alors nous, la manière que ça fonctionne, c'est qu'on rentre au port de Montréal, nous allons identifier le conteneur la sécurité du port vont mettre le conteneur de côté, les agences douanières vont sécuriser, c'est les seuls qui peuvent ouvrir le conteneur. Auparavant, quand on avait moins d'achalandage, c'est pour ça que le gouvernement maintenant ils ont investi 28 millions de dollars au port de Montréal pour augmenter le nombre, un des problèmes qu'on avait, c'est qu'il n'y avait pas assez de douaniers pour effectivement ouvrir les conteneurs. Au moment précis. Alors, les conteneurs sont mis de côté, puis ça peut prendre une semaine, sept jours, huit jours, puis on a eu même jusqu'à 30, à 30 jours. Mais on sait que le véhicule est sécurisé okay, et dans les conteneurs.
2: Et que le conteneur ne partira pas pour l'étranger. Exactement, oui. Comment ça se fait qu'il y a seulement votre compagnie qui peut faire ça? Mais nous, comme je vous dis, on a une expertise, ça, ça fait 30 ans. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui m'a raconté, je ne pense pas que ça avec vous, là, mais euh, il a repéré
5: son véhicule. Ça, c'est AirTag. Vous avez, c'était une, une erreur de... de un AirTag, c'est un jouet qu'on a qu'on peut mettre dans nos valises pour savoir où ils ouais, sont. C'est sûr. Mais ça ne va pas permettre à Le... M madame, de rentrer au port de Montréal. Même les policiers n'ont pas accès au port de Montréal, dépendamment des corps policiers.
2: Diriez-vous qu'il y a de plus
5: en plus de, de... compagnies d'assurance qui exigent ce type de système de repérage? Oui, mais nous, on a, on a des programmes avec euh, toutes les compagnies d'assurance euh, au Québec et maintenant en Ontario. Euh, on a des programmes où les compagnies d'assurance vont exiger notre système. On a dépassé les 150 millions de dollars de véhicules retrouvés. En 2023, 2024, ça s'aligne encore avec une année assez achalandée. Euh, non seulement les compagnies d'assurance vont exiger le système TAG, mais ils vont donner une, un, rabais un rabais sur la, la prime d'assurance, sur la, la, la portion feu, vol, vandalisme, et aussi ils vont participer à l'achat. Jusqu'à à, l'année passée, il y avait beaucoup de compagnies d'assurance qui. qui euh, le produit TAG était complètement gratuit.
2: Dans ce reportage, là, oui. on voit les mesures que les gens prennent pour protéger leur véhicule. Oui. Là. Le système de repérage, OK, mais ils vont jusqu'à mettre euh, bon, la fameuse barre au volant. Oui. Ils vont installer euh, des, des espèces de pour les roues, empêcher les roues oui. de bouger. Oui. Et là, j'ai vu des bolards où la personne est en train pratiquement de clôturer son, son entrée de garage. Oui, oui. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures-là? Là, vous euh, allez me dire votre produit fait tout ça, là, mais... Non.
5: Notre produit, à nous, moi, je je l'ai toujours dit, puis je le dis souvent quand je rencontre les commerçants, si on met une auto dans une cage avec quatre gorilles, (rire) si les voleurs veulent l'avoir, ils vont le prendre. (rire) Ils ils vont vont trouver un moyen de le faire. Euh, Ici, au Québec, on a affaire avec des voleurs professionnels. Euh, Ils sont là depuis des années. Ils savent comment partir avec le véhicule sans euh, endommager le véhicule ou mettre le le consommateur, le client en danger. Tandis qu'à Toronto, maintenant, le vol s'est déplacé à Toronto dû au fait qu'au Québec, les compagnies d'assurance peuvent gérer le risque associé au vol selon leurs besoins. Okay. Tandis qu'à Toronto, le régulateur ne permet pas encore aux compagnies d'assurance de gérer leur risque. Alors, c'est pour ça que c'est devenu un magasin à bonbons pour les vo- voleurs professionnels du Québec. Ensuite, c'est l'effet NIMBY, « Not in my backyard », comme qu'on dit, vous n'allez pas jouer dans notre cours sans que nous, on puisse en participer. Alors, les réseaux des gangs de rue, ils savent que les réseaux du crime organisé vont vont avoir besoin de 50 CRV. Mais si eux sont capables d'en prendre 10 du 50 et de l'amener au crime organisé, ils vont les acheter pareil. Mais ces personnes-là n'ont pas la capacité technique de prendre le véhicule sans violence. Alors c'est là qu'on voit euh, à Toronto, contrairement à Montréal, une chance qu'on a du carjacking, comme on appelle, comme on a vu dans l'article de, ouais, de fin de semaine. Ouais.
2: Dernière question. Trouvez-vous que les fabricants d'auto pourront en faire plus pour protéger les véhicules
5: En 2007, votre ancien collègue Jean Lapierre, en, dans le temps ministre des Transports, y ont ajouté le Canland, le, le produit qui la coupure à trois euh, niveaux. C'était peut-être le meilleur système anti-vol qui existe encore aujourd'hui. Ça a complètement éliminé le Joyride. Mais le voleur professionnel, il va être en mesure de contourner tout système qui est construit en série. C'est ça le problème des systèmes qui sortent d'usines. Ils sont pas installés de façon différente d'un véhicule à l'autre. Alors, si je crée un système anti-vol sur le Chrysler, ça va être mais ça le va être Chrysler. Toutes les Chrysler vont avoir le même système. On appelle ça un système à cookie-cutter. C'est en usine. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Ça fait plaisir. Frédéric Marcantonio qui est le vice-président chez
2: Repérage TAC, et on voyait pour ce qui est des vols de véhicules. Maintenant, il y a un médicament qui s'appelle Xolaire, qui est un médicament utilisé pour l'asthme qui réduirait, paraît-il selon une recherche, considérablement les réactions négatives chez des enfants qui ont des allergies alimentaires. On peut penser aux œufs, on peut penser évidemment aux arachides. J'en parle avec Dr docteur Philippe Bégin, qui est allergologue et immunologue à l'hôpital de Saint-Justine. Docteur Bégin, bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que c'est que le xolaire d'abord euh,
6: Le xolaire, c'est, c'est un médicament biologique, c'est un, c'est un anticorps fait en, en laboratoire qui vient bloquer les anticorps d'allergie. Donc, euh, en moyenne, quelqu'un qui, qui, qui est allergique à n'importe quel aliment, euh, s'il prend xolaire, ça va monter de 80 à 100 fois la quantité d'aliments nécessaires pour le faire réagir. Donc, quelqu'un qui réagirait par exemple avec des traces d'arachides euh, avec un cinquantième d'arachides par exemple, va être capable de manger en moyenne deux arachides avant de déclencher une, une réaction. Euh, c'est quelque chose qui a été mis à marcher pour là, comme vous avez dit. Euh, ça fait au-dessus de 20 ans, mais ça fait longtemps qu'on sait que ça, ça a son effet sur toutes les allergies le respiratoires comme euh, comme alimentaires. Euh, donc, la, la nouveauté en fait, c'est que officiellement. L'AFDI aux États-Unis euh, vient d'approuver son usage pour l'allergie alimentaire.
2: Est-ce qu'on l'approuve pour les adultes et pour les enfants?
6: Euh, j'ai pas vu la, la note de, de l'AD, mais comme l'étude était chez les enfants et les adultes, là, j'assume que ça couvre euh, une, une grande fourchette d'âge.
2: Bon, il y a des gens qui ont des allergies, par exemple, aux noix, là, aux arachides et tout ça, mais il y en a pour qui là, le danger est, est plus important encore. Ils sont plus euh, allergiques que d'autres. Là.
6: Oui, ben c'est ça. Le risque, il varie d'une personne à l'autre. Et puis, comme je disais, on, on savait déjà que ça, ça fonctionnait. Donc, c'est, c'est quelque chose qui était déjà un petit peu utilisé en pratique. Le, le gros problème, c'est que tous les médicaments biologiques, ben il y a le coût associé à ça. C'est des médicaments qui sont complexes à produire, donc les prix sont, sont difficiles à, à, à faire baisser. Donc, comme c'est un médicament qui coûte très très cher, ben il faut être capable de le justifier lorsqu'on demande euh, aux comités, aux, aux compagnies d'assurance euh, de, le, de le pays. Donc, c'est quelque chose qui, qui était surtout réservé aux patients avec des allergies très, très sévères, qui ont eu beaucoup d'accidents. Ou, au Canada, on, on l'utilisait surtout dans le contexte de la désensibilisation. Les patients très, très allergique. On va donner ce médicament-là pour être capable de donner l'aliment pour désensibiliser l'allergie mais éventuellement, éventuellement arrêter le médicament. Parce qu'autour de 30 000 par année, prendre ça agit pour une allergie, il euh, faut que ce soit une méchante allergie pour être capable de le justifier économiquement. Aux États-Unis, c'est, un, c'est pas la même situation. Euh, si tu capable de payer, euh, ben, ben tu vas avoir tout ce que tu veux. Euh, le, le, le concept quelque chose doit être euh, cost-effective, rentable, c'est, c'est C'est pas le même souci que, que nous, on a ici au, au Canada.
2: Ok, mais il y a vraiment des gens là. Je lisais là qu'ils que vont pas au restaurant parce que même si euh, ils informent le restaurateur, ils ont peur parce qu'ils savent que si jamais ils sont légèrement euh, en contact avec, euh, par exemple, un produit laitier, des œufs, des arachides, il y a des gens pour qui là, la vie s'arrête presque.
6: Oui, ça, c'est le, la vie quotidienne des gens avec allergies alimentaires. Et puis, j'ai dit qu'il y a des gens qui étaient beaucoup plus sévères que d'autres, mais le problème avec les allergies alimentaires, c'est qu'à la plupart du monde, euh, ils connaissent pas exactement le seuil qui va le faire réagir, puis, puis ce seuil-là peut varier dans le temps aussi. Donc, le, le mot d'ordre, c'est il faut toujours éviter les risques, parce que la fois que tu vas manger au restaurant, euh, si ce restaurant n'a pas fait attention, que, que accidentellement, tu manges à une ben, ça peut potentiellement te tuer, là. Donc, euh, l'impact de l'allergie alimentaire, ça se mesure pas juste en nombre de réactions que tu as faites. C'est l'impact que ça a sur ta vie quotidienne. Tout ce que tu fais pour empêcher d'avoir la réaction, ben, ça, ça vient avec des limitations sociales qui sont très importantes puis qui ont été bien étudiées. Puis, ça vient aussi avec une, une, anxiété quotidienne. Avec le médicament, le, le gazoleur, si tu le prends, comme ça date, De beaucoup ton risque, ça améliore beaucoup ta qualité de vie.
2: Non, mais je l'ai dit, pensez-vous qu'avec l'approbation par les Américains, ça va être plus facile pour des patients au Québec de l'obtenir, que, en fait, le ministère, l'Institut d'Excellence va suivre, puis que les compagnies d'assurance vont suivre?
6: Ben, ça va faire un argument supplémentaire, mais c'est pas Santé Canada ou l'AVI qui détermine qu'est-ce qu'on devrait donner aux patients ou ce qui devrait être couvert. Normalement, c'est la, les lignes directrices qui sont faites. Euh, c'est un argument de plus parce que, mais la littérature déjà là. Je veux dire, il y a une étude similaire qui a déjà été publiée il y a 20 ans sur un, un okay. médicament analogue aux, aux qui disait exactement la même chose. Euh, il y a 20 ans, il y a trois compagnies qui développaient le médicament. Euh, Genentech, Tanox et puis Novartis se sont mis ensemble pour dire Le premier qu'il en a une qui marche pour l'asthme, les autres vont arrêter là-bas et on va partager les profits. Fait que c'est ça qui est arrivé, c'est John N. Tech qui a mis l'exercice sur le marché. Tanox a dit ben parfait, sauf que moi je vais apprendre, puis je vais développer en énergie alimentaire Ils ont fait l'étude, ça fonctionnait super bien. Et puis là, les deux autres compagnies ont poursuivi jusqu'à ce qu'elle fasse faillite pour l'empêcher de le mettre sur le marché pour l'énergie alimentaire. Fait que ouais. <rire> mais c'est pas nouveau, là.
2: C'est clair. Mais en même temps, c'est un espoir qui, je dirais, presque inaccessible pour la plupart des gens, qui pourraient complètement, dans les cas extrêmes, de changer leur vie.
6: Oui, ben on, a, on a déjà mis des lignes directrices canadiennes pour dire que c'était recommandé de l'utiliser dans un contexte de désensibilisation, lorsque c'était difficile à faire sans le violer. Il y a déjà des arguments pour les chercher. Pour le prendre à long terme, juste de base, sans désensibilisation concomitante, euh, Là, il, ce sera au cas par cas, puis il faut vraiment aller le défendre devant la compagnie pour le justifier. Là.
2: Merci beaucoup, docteur Bégin. Bonne journée. Ça Au revoir, docteur Philippe Bégin est allergologue et immunologue à l'hôpital saint justine Maintenant, ce matin, euh, je lis la chronique de Marie-Ève Fournier pour découvrir, je pensais que ça n'existait plus, qu'il y a encore des magasins de vêtements qui prennent des ciseaux, des employés là, qui prennent des ciseaux et qui vont déchirer, qui vont couper des paires de bottes, des manteaux, des euh, chemises pour éviter que quelqu'un puisse comme ça les récupérer. Et il y a des exemples assez troublants. marie Fournier, bonjour.
6: Bonjour,
2: Paul. Euh, Je pensais qu'on euh, a vu ça il y a quelques années, mais que là, les, les bannières, les magasins, Winners et tous les autres, ben disent « Nous, on fait plus ça. » Il faut croire que c'est plus ou moins vrai.
0: Oui, encore des massacres à l'exacto. Il y a un <rire> peu euh, désolant, là. Moi, je trouve pas ça très édifiant pour la race humaine, pour vrai. Euh, on fait pousser du coton, on transforme ça en tissu, on transforme ça en vêtements, on amène ça jusqu'ici, puis là, on les détruit. Il y a mieux à faire, je trouve, avec des vêtements ou d'autres choses qui euh, sont invendus, avec euh, les surplus de stock. Il y a vraiment mieux à faire. Il y a tellement de gens dans le besoin, surtout dans le cas des sacs d'école. Là, dans, dans ma chronique, je montre une photo Euh, Une dame qui a trouvé une cinquantaine de sacs d'école, des boîtes à lunch, des étuis à crayons dans un conteneur. Il y a des organismes qui ramassent les articles, les effets scolaires pour les donner à des enfants dans des écoles défavorisées. Tout ça aurait tellement pu leur servir. Moi, je trouve ça triste à voir, mais oui, ça continue. Pourtant, il y a eu des reportages. À chaque année, à chaque deux ans, il y a toujours des gens qui finissent par... Faire le tour des conteneurs et trouver euh, beaucoup, beaucoup de choses, des trésors. Et presque chaque fois, ça a été détruit, soit avec des ciseaux, soit avec des exactos. Pour être bien sûr que personne ne les utilise, Euh, je comprends moyennement la logique.
2: Mais C'est un peu ça ma question. C'est quoi l'intérêt d'un magasin comme Winners de faire ça? Le premier exemple que tu donnes à la chronique, trois paires de bottes pour femmes, des chandails, un petit sac à main, deux vestes. Il y en a pour 600 Qu'est-ce que ça leur donne de faire ça?
0: J'en ai aucune idée, Paul, parce que souvent, ils vont nier qu'ils le font, même si les évidences sont là. Euh, donc, je ne comprends pas vraiment. Ce que je comprends plus, c'est pour les marques de luxe. Bon, il y a eu un espèce de gros scandale, là. c'était en 2018. Euh, Burberry avait détruit pour l'équivalent d'à peu près 40 millions de dollars de marchandises. Il les avait incinérées. Donc là, on est sûr que ça ne laisse pas de traces. Mais dans le cas d'une marque comme ça, ben eux, ils veulent pas euh, que leurs vêtements se retrouvent là chez, chez Renaissance ou au village des valeurs et que ça diminue la valeur de leur marque. Hein. Quand on vend des trenches à 3000 dollars, euh, on veut pas qu'ils soient disponibles à 50 dans des magasins là, pour les plus démunis. Donc, dans le cas des marques de luxe, je dis pas que j'approuve ça du tout, du tout, mais l'argumentaire... Je tiens davantage que lorsqu'il est question de vêtements chez Winners, qui qui est un magasin qui est là pour écouler du stock. Donc, ça devrait être comme la dernière dernière étape d'un vêtement. là. Ça devrait être -être chez Winners. Donc, je ne vois pas vraiment l'intérêt de les briser. C'est une question qui me surlucine depuis vraiment longtemps. Mais moi, comme vous, je pensais que c'était fini ça. Les magasins qui font ça ont tellement mauvaise presse depuis tellement longtemps. Ça m'étonne qu'ils le fassent, mais euh, ce matin, il y a une dame qui travaille chez Costco. Ça, je ne l'ai pas vérifié, mais elle me dit que ce sont les fournisseurs qui les obligent à détruire la marchandise avant de l'acheter.
2: Ça n'a pas de bon sens. C'est, 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 euh, puis en même temps, on demande aux gens d'aider pour des collectes, pour aller porter des vêtements usagés dans, dans des cloches. Puis, euh, puis pendant ce temps-là, tu du matériel neuf qui n'a pas servi puis qu'on détruit strictement pour des impératifs de marketing. ou Je sais pas, là, mais c'est assez, c'est assez aberrant tout ça.
0: Ben c'est ça, ça manque vraiment de conscience sociale, mais ça manque aussi de conscience environnementale. Aujourd'hui, on a les deux aspects qui entrent en ligne de compte. D'ailleurs, la personne qui m'a envoyé les photos, qui m'a envoyé, même je suis allée chez elle chercher toute la marchandise pour faire prendre les photos, elle, c'est une dame, une professionnelle qui gagne très très bien sa vie. Et elle, ça lui arrache le cœur que tant de marchandises se retrouvent dans les conteneurs. Donc, elle est membre de groupes sur les réseaux sociaux, des groupes de dons. Elle fait le tour des conteneurs, elle ramasse à la fois de la nourriture et des vêtements, euh, des chaises de bureau, euh, toutes sortes de choses, et elle les donne sur les sites de dons. Et euh, évidemment, elle n'a pas de misère Paul à trouver pour une heure là, pour jusqu'à trop. Hein. Il y a vraiment une demande. Et quand elle trouve des choses de la lacérées, euh, elle essaie parfois de les réparer avec sa machine à coudre, mais là, euh, réparer des bottes euh, en cuir, couper ou au ciseau, il euh, n'y a pas vraiment grand-chose à faire avec ça, malheureusement.
2: Merci Marie-Ève, bonne journée.
0: À bientôt. Au revoir.
2: Marie-Ève Fournier, qui est chroniqueuse spécialisée en consommation à La Presse.
6: C'est
5: 23.